0: Ja, also die Stadtverwaltung und die Abläufe müssen digitaler werden und äh, das relativ schnell. Ich glaube, da ist wirklich noch Luft nach oben. Wir sind natürlich ein bisschen beschränkt teilweise, weil wir gerade in der Verwaltung ähm, natürlich auch von Prozessen, die auf Landesebene oder Bundesebene laufen, und auch Kompatibilitätsprobleme, sind wir einfach abhängig. Papierloses Arbeiten muss einfach irgendwann gewährleistet sein. Man muss mit einer elektronischen Akte arbeiten können. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf
1: abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und grünen Politiker Stefan Engstfeld wirst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie die Entscheidungen von heute die Stadt von morgen prägen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts. Natürlich Stefan, zusammen mit der ehemaligen WDR-Journalistin Elita Wiegand. Hallo Elita. Guten Tag Stefan, ich grüße dich. Und wir haben heute wieder einen Gast, der Anton Klees ist bei uns. Hallo Anton. Hallo. Er hat in Unterbild die Firma Active Value, wird uns gleich was ein bisschen zu erzählen. Ist auch ein Düsseldorfer Jung. In der Altstadt groß geworden. In der
2: Ratinger Straße. Auf okay.
0: der Ratinger
1: Straße, Stiftsplatz 3. Wow.
0: Kennt hier auch äh, die Szene ganz gut. Kann, glaube ich, viel äh, zur Digitalisierung sagen und zu der Transformation, äh, die wir hier haben. Und äh, vielleicht, Anton, sagst du ein paar Sätze dazu. Was machst du eigentlich?
1: Ja, wir haben ein, zwei Online-Firmen. Gründen regelmäßig. Im Wesentlichen betreuen wir Unternehmen bei Digitalisierungs- versuchen und auch bei der Umsetzung, das heißt, wir setzen uns Also das ich wollte gerade sagen, nach der Versuche... Nach der kommt, der, kommt auch die Umsetzung, das heißt, aber viele versuchen, Themen im Bereich online auf die Bahn zu bringen und das heißt, wir schauen uns die Konzepte an und helfen diesen Unternehmen erfolgreich online zu werden. Es gibt da ja verschiedene... Motive, weshalb möchte ich online sein? Und man sagt ja auch mittlerweile, alles ist digital, alles kann digitalisiert werden. Und das sehen wir im Augenblick auch. Das heißt, ein Beispiel, ein schönes Beispiel ist, unser erster Kunde ist ein Buchverlag, und Witsch. Und wir hatten damals die Anfrage von Kiepmeuer, helft uns, da gibt es einen großen Buchhändler, Amazon, wir müssen selber sichtbar werden. Was können wir denn machen? Das ist jetzt 15 Jahre her. Und in der Zwischenzeit hat sich fest herausgestellt, dass Amazon die Marktmacht nicht nur für Bücher ist. Und wir merken, dass da sehr, sehr viel sich verändert kann man das denn
2: nachholen? Also ich sag mal, wir kennen ja das Schreckgespenst Amazon und vor allen Dingen eben auch die lokalen Buchhändlerinnen und Händler, die darunter leiden. Kann man das digital aufholen,
1: was da passiert? Also ich denke, digital ist es nicht aufholbar. Das ist eine relativ klare Aussage. Aber die lokalen Buchhändler und Buchhandlungen haben natürlich Stärken, die Amazon nicht hat. Wenn ich jetzt ein schönes Beispiel nehme hier in Düsseldorf, die Heinrich-Heine-Buchhandlung mit ihrem Veranstaltungsprogramm mhm. ist auch ein kleiner Kunde von uns. Die haben Kontakte zu echten Autoren, haben echte Lesungen und können im Prinzip vor der Corona-Zeit haben die Veranstaltungen initiiert, die man im Prinzip mit digitalen Angeboten gar nicht vergleichen kann. Also ich glaube, man muss sich auf die Stärken im Prinzip fokussieren, sehen, was, was hat man für Stärken und nicht versuchen, mit Google und Amazon zu konkurrieren.
0: Wenn wir das Thema Digitalisierung haben, Lita und Anton, dann müssen wir erstmal klären, worüber reden wir eigentlich, finde ich. Und deswegen würde ich Anton erst mal fragen wollen, wie definierst du überhaupt Digitalisierung? Was fasst du darunter?
1: Das ist, ist eine sehr weit gefasste Frage. Und das ist eine Frage, die kann man auf verschiedene Arten beschreiben. Es geht häufig um Prozesse, es gibt häufig um Reichweite. Das heißt. Heute sagt man, man kann jedes Unternehmen und jede Institution digitalisieren. Die Zeitungen waren die ersten, dann kamen die Buchverlage, die Musikindustrie, die haben es schmerzlich erlebt, was da passiert. Also Digitalisierung hat etwas damit zu tun, dass Angebote verfügbar gemacht werden über das Internet in anderen Darreichungsformen und mit anderen Geschäftsmodellen. Das ist jetzt mal so eine Ad-Hoc-Definition, die mir gerade einfällt, hat aber ganz andere Auswirkungen und verändert im Prinzip das alles, ne? alles. Das verändert, wie die Städte aussehen, es verändert, wie wir arbeiten, es verändert aber auch, wie Kinder groß werden, spielen. Und ich denke mir, wir sprechen über Digitalisierung und sollten dabei einen wesentlichen Motor nicht vergessen. Das ist das Handy. Das heißt, es ist im Prinzip so eine Art Robocop-Erweiterung, Terminator-Erweiterung. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, immer noch auch, in den politischen Diskussion ganz stark verhindert wird, was heißt eigentlich das Handy, dass ich das Internet überall habe und in jeder Lebenslage. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ich kann dazu vielleicht eine Anekdote nennen. Wir hatten einen Kunden, der verkauft T-Shirts an Jugendliche. Sehr erfolgreich. Die heißen Live Faster Young. Das ist ein sehr schöner Name für eine Jugendfirma, aber vielleicht nicht für die Eltern. Und der Inhaber sagte... Wenn ihr mir jetzt eine Webseite designt, dann möchte ich, dass ich während der Fahrt mit meinem Auto bei 200 was auf dem Handy bestellen kann. Und das ist für hm. mich das Thema, was heißt Digitalisierung im dritten und vierten okay. Schritt. Okay, kann man diese Herausforderung lösen? Also wir haben im Prinzip alles, was nicht wichtig war, das heißt, so, alles rausgelassen. So. Ah. Das war natürlich jetzt nicht gerade straßenverkehrskonform, aber wir haben gesagt, die Jugendlichen kaufen nur ein T-Shirt. Das heißt, ich kann gar nicht auswählen, wie viele T-Shirts so, ich okay. haben möchte. Also ganz das einfach, ganz minimalistisch. Genau. Ich so. sehe das T-Shirt, klicke drauf und habe es im Warenkorb und das sind so Themen, die auch sehr schön veranschaulichen, dass das Thema Digitalisierung häufig zu einer extremen Vereinfachung führt, was man vielleicht auch im politischen Diskurs sieht. Das heißt, da kann ich nur ein T-Shirt auswählen und in anderen Bereichen kann ich nur eine Meinung, die sehr polarisierend ist, auswählen. Also das ist für mich auch ein Sinnbild zu sagen, ich habe eine sehr sozusagen zugespitztes Angebot in allen Bereichen.
0: Ich finde ja, Digitalisierung, ein wichtiger Aspekt, Es verändert unsere Arbeitswelt, das hast du ja schon erwähnt. Wie würdest du das beschreiben? Wo, wo laufen wir hin? Weil meine Ausgangsthese ist auch, dass diese Corona-Pandemie-Zeit jetzt wirklich nochmal der Digitalisierung einen Riesenschub gegeben hat, dass wir nochmal einen richtigen Sprung gemacht haben und dass dieser Sprung nicht mehr rückholbar ist. Also das ist irreversibel. Wir werden jetzt immer noch weiter digitale Formen des Lebens und Arbeiten erleben. Aber was heißt das für die Arbeitswelt? Stichwort New Work. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich glaube, dass es... Tendenzen, die jetzt schon da sind und noch vorher da waren, einfach nur beschleunigt und verstärkt und dass es auch nicht unbedingt gerechte Tendenzen sind. Ich war letztens beim Zahnarzt und ich sagte, machen Sie Homeoffice. Da sagte er natürlich, ich mache natürlich kein Homeoffice, aber der Zahnarzt ist jetzt ein privilegierter Beruf, aber viele Leute, die an der Kasse stehen äh, in, beim Einzelhandel, die machen kein Homeoffice und die Leute, die vorher gut ausgebildet waren, eine gute Qualifikation haben, Spezialisten sind und im IT-Bereich sind, die hatten mit Corona überhaupt keine, keine Probleme. Das heißt, wir haben zum einen, Privilegierte werden weiter privilegiert. Das ist ein großes Thema. Auf der anderen Seite muss man sich einfach überlegen, es gibt riesen Chancen im Bereich Homeoffice. Wir haben ein kleines Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, unsere Mitarbeiter, können sich aussuchen, ob sie zu Hause arbeiten oder nicht zu Hause arbeiten. Das heißt, die Flexibilität ist größer, die Zufriedenheit ist groß, aber es ist auch ein großes Bedürfnis da, sich mit anderen auszutauschen. Und das nicht über Zoom-Hangout oder Teams. Also das ist ein Thema, ich glaube, man kann diese reine Form des Remote-Arbeitens ist, glaube ich, nicht was, was jedem liegt und fördert auch nicht gerade soziale Entwicklungen. Also das ist ein vielschichtiges Problem, wo ich auch sage, da haben wir auch noch nicht in allen Bereichen Lösungen. Mhm. Du hast jetzt gerade eben New Work
2: angesprochen. Mhm. Ich bin Bürgerin dieser Stadt und ich wünschte mir, dass bestimmte Prozesse wirklich einfacher gehen, sprich Digitalisierung der Kommune. Ein Bekannter von mir, der war gerade in Estland, kam zurück und hat gesagt, Boah, das musst du erleben. Du kannst alles da machen, alles, alles, alles. Wie kann man das verändern, verbessern, schneller machen?
1: Also ich bin kein Verwaltungsexperte, weil ich glaube, Estland hat natürlich einige Vorteile. Die sind relativ klein. Mhm. Das ist ein junges Land. Die haben vielleicht auch Gesetzgebungsverfahren und auch Gesetze, die da einfach hineinpassen. Ich sehe jetzt schon in der Stadtverwaltung Bemühungen, da was zu machen. Aber ich denke mir, wenn Juristen und Informatiker ein Projekt zusammen machen, dann sind das nicht unbedingt schlanke Lösungen. Also das ist so ein bisschen mein äh, mhm. der Einwand, den ich da, da sehe. Mhm. Da, da, ist sehr, sehr nett ausgedrückt, ja. danke. <lacht> die also das Flanke ist eine Lösung ja. ich mir. Genau, man sieht es ja auch an, an der Corona-App. Das ist, glaube ich, für sehr viel es ist Geld. ist ärgerlich. Es, ja, es ist also ärgerlich. für mich ist es zum Teil ärgerlich. Ja, also aber, ich weiß nicht, wie, ob ja. ich die schon neu laden musste. Ja. Und ich denke, mein Gott, das muss doch funktionieren, oder? Ja, aber es ist es ist teilweise eine komplexe Welt. Also ich glaube was man bei diesen ganzen Digitalisierungserfahrungen nicht vergessen darf, wir alle wünschen uns eine Suche, die ist wie bei Google. Wir wünschen uns ein tollen Lieferservice über Amazon und vergessen, dass das die größten Unternehmen der Welt sind. Google hat irgendwie 30.000, mhm. 40 40.000 Ingenieure, die sich nur in Besuche kümmern. Da können wir nicht einfach sagen, jetzt machen wir als kleines oder mittleres Unternehmen die Qualität. Naja, aber. aber es gibt ja auch Beispiele, ich habe das jetzt gerade gehört,
2: es gibt ja vom Land NRW eben Künstliche Intelligenz, das Fraunhofer-Institut forscht da. Da gibt es eben ein Startup. die sind im Bereich der Übersetzungen besser als Google. Also das gibt es ja alles, ja. wenn sich Unternehmen, gerade Startups, damit beschäftigen
1: und sagen, wir gehen damit nach vorne. Gut, also ich glaube, es, es gibt sehr, sehr schöne Beispiele auch in Düsseldorf, dass es Unternehmen mhm. gibt, die Nischen total ja. gut ausleben. Für mich ist eines meiner Lieblingsbeispiele die Tony-Boxen von Boxine. Die sind extrem aktiv, das Super. ist ein innovatives Produkt, ja. das mhm. hilft nicht nur Eltern, Kindern, sondern auch den Buchhändlern Produkte zu verkaufen. Ja. Also ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viel. Wir dürfen einfach nur nicht versuchen zu sagen, wir werden besser als Google oder besser Nein, als Amazon. Nein, ich denke darum geht es nicht, aber ne? es geht darum schon eben die Möglichkeiten genau. zu nutzen und dafür
2: ist Stefan da.
0: Ja, also die Stadtverwaltung und die Abläufe müssen digitaler werden und äh, das relativ schnell. Ich glaube, da ist wirklich noch Luft nach oben. Wir sind natürlich ein bisschen beschränkt teilweise, weil wir gerade in der Verwaltung ähm, natürlich auch von Prozessen, die auf Landesebene oder Bundesebene laufen, und auch Kompatibilitätsprobleme, sind wir einfach abhängig. Papierloses Arbeiten muss einfach irgendwann gewährleistet sein. Man muss mit einer elektronischen Akte arbeiten können. Und Digitalisierung. Naja, aber es gibt
2: doch noch welche, die schreiben ihre Faxnummer drunter.
0: Ja, aber Digitalisierung heißt ja jetzt nicht, äh, dass man nur online, sage ich mal, Termine macht irgendwie beim Amt. Mhm. Also das verstehe ich jetzt ja nicht unter Digitalisierung, sondern die Prozesse, die Arbeitsabläufe müssen ja ganz anders organisiert werden und da auch eine Form von New Work. Also ich glaube auch, dass so eine Arbeit der Verwaltung, glaub, äh, auch im ja. Aspekt Homeoffice jetzt einfach anders äh, organisiert, organisiert werden, werden muss, muss und andere Möglichkeiten sind. Dann gibt es immer noch eine Komponente, die heißt Knete und Hardware. Das muss ja auch irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Das haben wir bei ganz vielen Unternehmen oder Verwaltungen gesehen, dass dann auf einmal, wenn es von jetzt auf Hop geht, als wir den Lockdown dann hatten, dass da auch einfach Hardware fehlte. Und das ist bei den Schulen in Düsseldorf ja auch noch so. Ja? Wenn die Lehrerinnen und Lehrer denke, da fehlt es an Tablets, an Laptops. Das ist eine Grundvoraussetzung. Da muss das gewartet werden. Es müssen Plattformen geschaffen werden von E-Learning und so. Das ist ja alles nicht naja, ganz so ich einfach. Denk, aber ich denke,
2: das, was du sagst, das beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf die Hardware, also sprich Tablets und PCs in den Schulen nein, nein, gar nicht. und WLAN, sondern es geht ja wirklich darum wirklich neu zu denken, Schule ja. neu zu denken, Projekte eben anders zu fördern, kein Frontalunterricht mehr, bitte keine Kreide mehr. Ich war neulich in der Schule, da gibt es wirklich noch, wie vor der Zeit als ich in die Schule ja, ich gegangen. Hatte, ich hatte
0: Schülerinnen und Schüler bei mir, die haben mir dann gezeigt, weil sie gesagt haben, also da gab es von der Schule die Rückmeldung, ja, wir haben auf Homeschooling quasi umgestellt, wir machen jetzt digital Unterricht, das sah dann so aus, dass Lehrerin oder Lehrer an der, an der Tafel mit Kreide was aufgeschrieben hat, dann wird das abfotografiert und als PDF-Dokument nach Hause geschickt. Das Nein. war dann der digitale Unterricht. Nein, Stefan. Ja, sicher. Ich schwöre. Das Und, ist nicht äh, wahr, oder? Also das darf natürlich, äh, so stellen ja, aber wir uns meine, das Alfred. Die als Frage nicht ist, vor. ist ja
2: immer, ich sag mal, Bildung oder überhaupt das, was eben Jugendliche brauchen, um später überhaupt in den neuen Unternehmen auch zu arbeiten. Wie kann man das ändern? Also ich, ich denke, das ist ja ein Riesenthema, oder?
1: Ja, zum einen das Thema papierloses Büro, da gibt es ja dieses berühmte Zitat von Bas und Brock, das ist genauso wahrscheinlich wie die papierlose Toilette. Das heißt, <lacht> wir sollten einfach auch versuchen nicht immer in diesen, Analogien, in diesen Analogien vorzugehen, dass ich sage, ich brauche jetzt ein papierloses Büro. Als ich jetzt im Homeoffice war... Also ich
0: versuche das immer, immer, immer maximal zu äh, reduzieren.
1: Aber bei uns hier, auch in diesem Podcast-Szenario, liegt viel Papier. Das heißt einfach nur, das ist für mich wie Beyond Meat. Ich baue jetzt keine vegane Wurst. Und ich sage, also diese, man muss, wie du sagtest, finde ich, man muss einfach auch neue Konzepte entwickeln und sagen, mhm. ich muss nicht versuchen das Papier durch ein Tablet zu ersetzen, sondern dass man sagt, vielleicht arbeite ich auch komplett anders und, und kommuniziere auch anders und ersetze nicht irgendwie den Brief durch einen Fax. Also diese sehr nahen Analogien sind, glaube ich, wachstumshämmer dass ich sage, ich muss eigentlich Sachen vielleicht komplett neu denken und neue Konzepte entwickeln und nicht sagen, ich hab, will jetzt kein Fleisch mehr essen, habe aber trotzdem einen Burger, der sieht aus wie ein Burger und so ist es ja mit dem papierlosen Büro ja, genau. ähnlich, ja, ja. dass man aus so solchen obwohl du
2: Beyond Media eine gute Alternative finde
1: ich. kann also, ich esse ja gerne Fleisch. <lacht> und, okay. Äh, äh, aber, aber kein Fontönjes. Äh, nee, nee, nee. Also, ich gebe da schon Geld aus. Also das ist, aber, okay. Aber das Thema war ja Bildung. Wie schaffen wir das denn ja. eigentlich, in dem Bereich Bildung was zu machen? Und ich glaube, es ist das ganze Thema, Thema Digitalisierung und Umgang mit digitalen Medien hat extrem viel mit Bildung zu tun. Das heißt, dass ich weiß und auch, dass ich als Schüler auch vermittelt bekomme, was bedeutet das denn, wenn eine News über eine Newsseite kommt oder was bedeutet das, wenn das über Facebook und Twitter und TikTok ausgespielt wird? Ja, das sind, ja, glaube ich, die ganz Unterschiede. Schon. Genau. Die Medienkompetenz. Genau. Ja.
0: Du bildest doch auch aus bei oder? Ja, dir, wir bilden oder?
1: aus. Das ist für uns, hat verschiedene Dimensionen. Zum einen haben wir Leute, die sich sozusagen nach dem Abitur bei uns bewerben und System- und Anwendungsentwickler oder Mediengestalter werden. Wir haben ja im OMIC sechs Auszubildende. Das ist für uns total wichtig. Die bringen im Prinzip ihr eigenes Know-how mit. Das heißt, wir lernen von denen auch. Das ist ein großes Thema. Und das führt auch dazu, dass wir sozusagen Mitarbeiter haben, die sich mit uns entwickeln. Das ist wichtig. Und ähm, wir glauben, dass sozusagen sowas wie ein digitaler Handwerker etwas ist, was wir brauchen. Wir brauchen nicht nur digitale Akademiker, sondern wir brauchen auch digitale, digitale Handwerker. Handwerker, die mh. wirklich äh, Sachen machen. Und wenn ich sage, was ist bei uns wichtig, bei Qualifikationen, dann ist das Neugierde, Offenheit. Und auch der Wille, was auszuprobieren und Lösungen zu erarbeiten und das immer wieder zu üben. Und da sind diese digitalen Handwerker, die wir bei uns ausbilden, glaube ich, promovierten Informatikern teilweise überlegen. Mhm. Also das muss man einfach so Nun machen. rufen ja viele danach
2: Digitalisierung, Digitalisierung. Wir haben Nachholbedarf ja. und, und, und. Die grüne Wirtschaftspolitik ist ja nun auch ökologisch, sozial. Wie bringt man das in Einklang, Stefan?
0: Ja, sie ist auch digital. Also wir waren da im Lockdown als Partei auch sehr schnell digital unterwegs, haben da umgeschaltet, haben glaube ich bundesweit den ersten digitalen Parteitag auch Das stimmt, abgehalten. den habe ich sogar gesehen. So, bei uns ist halt wichtig, auch äh, als wir diese digitalen Formate gestartet haben, ist bei uns halt immer bei Grünen der Datenschutz ein wichtiges Thema. Wie, mhm. wie gehen wir damit um? Bei, den darf man bei der ganzen mhm. Digitalisierung darf der nicht hinten rüberfliegen. Ich war selber in Estland, habe mir das alles auch angeguckt.
2: Ach so, okay. Ja, ja,
0: ja. Wir waren ein paar Tage äh, auf Delegationsreise und haben uns das angeguckt, mit vielen gesprochen. Und wenn man da mit dem Datenschutzbeauftragten, ich glaube, mit dem haben wir drei Stunden diskutiert, wo man dann einfach sagen muss, äh, nein, an ein das paar wird Stellen wird... Deutschland das so nicht, nicht machen. mitmachen. Hm. Ah, ja. So, okay. und aus guten Gründen übrigens. Ja, da gibt es hm. auch andere Einstellungen. Ne? Also, das heißt,
2: der Blick darauf ist eben derjenigen, die es ganz toll finden und sagen, so müssen wir es haben, aber es würde nicht vereinbar genau, sein.
0: Genau, es gibt Dinge zu berücksichtigen und genau wie Anton ausgeführt hat, nicht alle können digital so arbeiten, also dann muss man das einfach auch gesamtheitlich im Blick behalten. Was man tun kann, aber hier um mal auf das Düsseldorf wieder zurückzukommen, auch ist, natürlich sowas wie eine start up szene so eine Kreativwirtschaft hier mhm. zu fördern, zu unterstützen. Mhm. Ich habe es mir in Tel Aviv auch mal angeguckt, die ah, start up szene okay. und äh, ich glaube, Anton, du mhm. warst auch in Tel, auch Tel Aviv unterwegs, genau. ne? wenn ja. ich das richtig noch in Erinnerung habe und ähm, das würde mich mal interessieren, wie du das hier beurteilst, die Situation in Düsseldorf, wo wir gerade stehen und was man tun müsste.
1: Also ich glaube, dass wir eigentlich eine, eine ganz gute Situation, eine ganz gute Landschaft im Augenblick hier haben durch räumliche Angebote wie Start-up-Platz vom Lorenz Gräf, aber auch sowas wie Super 7000. Die haben natürlich auch gut genau. von Corona. Von Silke genau. Ja. die haben von Corona natürlich gerade große mhm. Probleme. Aber wenn ich mir sowas ansehe wie, wie die Tonis mit der Boxine GmbH, die haben das hier geschafft. Ich würde einfach nur sagen, es muss weiter solche Initiativen geben. Das muss weiter gemacht werden. Wir als als kleines Unternehmen freuen uns auch über den Austausch von Startups. Das heißt, wenn ich wenn ich jetzt mit dem Lorenz Greff vom Startplatz spreche, dann hat er ein Interesse, dass ich zu den Veranstaltungen gehe und mit den Leuten, die kleine Startups haben, einfach mal Projekte initiiere. Das ist, glaube ich, auch so die Idee. Wichtig, das heißt, wir müssen sehen, dass es einen Link gibt, eine Verbindung gibt zwischen den Start-up-Leuten und den Politik. Nee, aber auch denen, die es umsetzen, ja, also der Wirtschaft, das das ich halt. sage. Ne, und ich, ja. ich glaube, gerade was, was hier Super und die Garage machen zum Thema Startups, die machen sowas wie ein Repair-Café. Oder? Ja, ja. Also ich glaube, das Digitalisierungsthema als intelligenter Allokationsmechanismus, dass ich sage, ich nicht jeder Woche eine Kettensäge. Wieso gibt es nicht Plattformen, mhm. auf denen ich mehr Geräte genau. tauschen share kann? So solche ja. Themen ja. halte ich für extrem wichtig. Oder die Steuerung von den dezentralen äh, Verkehrsströmen, da gibt es eine mhm, ganze, ganze Menge ganze an Möglichkeiten, Möglichkeiten. Ja. Äh, wo man einfach sagen muss, das muss mal gefördert werden und wir müssen nicht über die Kühe sprechen, dass wir da noch mehr Parkplätze brauchen. Und, mhm. äh, Jetzt hast
2: du aber, Stefan, auch ähm, gesagt, wir bräuchten zur Vernetzung noch einen Gründer. Gründer, Gründerinnen aus. Ja, das was, ist eine Idee von mir, das?
0: die ich vorgeschlagen habe. Ganz kurz noch zurück zu denen. Ach also so, okay. ich finde, man muss diese start up auch ein bisschen clustern, und zwar räumlich. Das ist das, was ich Ach mitgenommen so. habe, auch aus Tel Aviv, dass es eine gewisse räumliche Nähe wirklich gibt zwischen Start-up-Szenen, die zu bestimmten Themen einfach arbeiten. Dass das auch extrem befruchtend ist, mhm. Anton. Ja. also Das, glaube ich, ist Ach wichtig, so. wo man ein bisschen auch nochmal was tun könnte, darauf zu achten, dass so etwas entsteht. Und äh, ja, und ich habe gesagt, ein Gründerinnenhaus, äh, in der Tat, ich würde gerne alle einladen, gerade jetzt äh, in dieser Corona-Pandemie, auch gerade nach dem Lockdown, muss man viele Menschen, glaube ich, äh, motivieren und sie unterstützen dabei, sich zu gründen, Firmen zu gründen, neue Wege zu gehen. Ich äh, kann mir gut vorstellen, hier so ein Gründerinnenhaus zu, zu machen, wo man sagt, ihr könnt ja ein Jahr mietfrei, mietfrei? sein. Mietfrei? Ja, wow. mietfrei, das ist unser Schade, Angebot.
2: dass Startup
0: <lacht> Das ist unser Angebot. Ihr ja, ihr könnt hier unsere Ressourcen nutzen. Und wenn ihr euch dann gründet und hoffentlich äh, erfolgreich gründet, also Boxine ist das eine, Trivago das andere zum Beispiel von erfolgreichen Gründungen hier, dann bitte, bitte, bitte mal gucken, wie hart man dann die Daumenschrauben wirklich ansetzen kann. Bleibt doch bitte in Düsseldorf. Und das ist, glaube ich, ein so, Weg okay. aus der die, ganzen Republik, die Menschen, hier, zu
2: behalten. Also ich die Menschen
0: hier und diese Szene auch zu befördern. Also okay. das, glaube ich, kann ein hilfreiches Instrument sein, würde ich so einschätzen, muss Anton sagen, ja. aber... Aber die Idee ist hervorragend. So stelle ich also, mir das vor. Ja.
1: Also wir hatten jetzt auch mit, den, mit dem Startup center in, in Israel lange Gespräche und haben auch für Düsseldorf geworben und haben gesagt, oh. bitte kommt rüber. Da gab es auch erste Gespräche, auch hier mit dem Uwe Kerkmann, der damals noch im Ministerium war. Also, ich glaube, Düsseldorf hat sich da als sehr attraktiver oder NRW gesamt als sehr attraktiver Standort erwiesen, weil wir gesagt haben, es müssen nicht alle nach Berlin gehen, es müssen nicht alle nach München gehen, sondern wir haben hier mit dem Ruhrgebiet ein Riesenpotenzial mm, und auch mm. einen Branchenschwerpunkt, den man darstellen mm, kann. Mm. Ja, also weiter ausbauen. Weiter ausbauen, aber ich glaube, die ersten Schritte, die hier geschehen sind, sind schon sehr, sehr gut. Der ganze, sozusagen das ganze Thema Kapital ist ja auch mal ein großes Thema. Ich glaube, es gibt genug. Geld. Das glaube ich auch. Genau, genug Geld für Start-ups. Das ist teilweise eher ein Thema, dass man ein Ökosystem schafft, dass diese Start-ups ja. die nächsten Schritte gehen können und vielleicht die, die zweite und dritte Finanzierungsrunde gehen können. Ich glaube, für die ersten kleineren Themen gibt es ausreichend Geld. Das ist also Geld für die Start-ups. Auf eine gute Zukunft mit vielen ja. Startups, die
2: hier erfolgreich sich ja. als Unternehmen platzieren.
0: Und wenn wir ein bisschen was tun im Bereich Nachhaltigkeit, auch mit Start-ups und der ganzen Wirtschaft, ist ja. glaube ich, auch auch gut. Ja, ja. finde ich auch. Dann sehe ich schon, dass wir leider wieder, zeitlich zumindest gesprochen, am Ende dieses Podcasts sind, obwohl ich glaube, wir könnten jetzt auch noch Stunden hier weiterreden. Vielen, vielen, vielen Dank, Anton, dass du hier zu Gast war Vielen Dank, Elita. Gerne. Dass du mitgemacht hast. Und ich hoffe, ihr habt einen Erkenntnisgewinn. Und ein paar Ideen habt ihr ja auch gehört. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Beim Podcast natürlich Stefan. Es gibt auch einen der Partei von Bündnis 90 Die Grünen in Düsseldorf. Ein Podcast, der heißt... Grünfunk. Richtig. <lacht> da könnt ihr auch gerne reinhören. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschau, tschau. Okay.
1: Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.